0: sich ein, ein besseres, ein schöneres, ein nachhaltigeres Morgen vorstellen können. so also dieses zu imaginieren, wie soll die Zukunft von und für morgen eben aussehen. Und gleichzeitig aber einfach nicht so eine bedingungslose Positivität, sondern auch gleichzeitig ein, ja, eine, eine sehr kritische Haltung.
1: Morgen, was für ein großes Wort. In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie werden wir in Zukunft leben? Und wie stellen wir die Weichen dafür, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle Lebewesen auf diesem Planeten ist? Diese großen Fragen diskutieren prominente Persönlichkeiten und Expertinnen im Podcast für mehr Morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Mein Name ist Christina Kara und ich freue mich sehr darauf, in dieser Folge etwas über nachhaltige Finanzen und was diese für die Zukunft bedeuten zu lernen. Und auch wenn wir Deutschen ja eigentlich nicht so gerne übers Geld sprechen. Inas Nurell, den steht mir heute Rede und Antwort. Er hat 2017 gemeinsam mit zwei Compagnons Tomorrow gegründet, eine nachhaltige Onlinebank. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Inas, um mit mir darüber zu sprechen, wie sich mit Geld die Welt zum Guten verändern lässt.
0: Ja, hallo und ähm, ich freue mich riesig hier zu sein heute und mit dir über Nachhaltigkeit und Finanzen zu sprechen.
1: Zum Kennenlernen habe ich dir drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir jeweils zwei Alternativen nennen und möchte dich bitten, wirklich nur mit einer zu antworten. Also, bar oder mit Karte? Mit Karte. Bad Banks oder Haus des Geldes? Bad Banks. Aktien oder Bitcoins?
0: Aktien. Aktien.
1: Inos, im Podcast für mehr Morgen geht es darum, wie wir die Zukunft positiv und nachhaltig gestalten können. Welche Rolle kann denn deiner Ansicht nach Geld dabei spielen?
0: Ja, Geld hat erstmal einen Riesenhebel in unserer Gesellschaft. Und Banken sind dazu da, eigentlich die Wirtschaft von und für morgen zu finanzieren, haben dabei aber in gewisser Weise versagt, weil sie einfach das Geld in die falsche Richtung lenken. Also traditionelle Banken finanzieren zum Großteil Dinge wie Kohlekraft, Massentierhaltung, Waffenhandel. Und wir sind eben der Überzeugung, dass Geld Gutes bewirken kann und deshalb in die richtige Richtung gelenkt werden muss und Dinge wie erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Gesundheit, gesunde Ernährung finanzieren kann und deshalb für ein besseres Morgen stehen kann.
1: Warum ist es eigentlich so, dass Banken so viele scheußliche Sachen auf dieser Welt finanzieren? Warum machen die damit mehr Profit als mit guten Dingen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Trugschluss, interessanterweise. Ich glaube, in der Vergangenheit hat man nie darüber richtig reflektiert und mittlerweile ist das so, also wäre ich jedenfalls der starken Meinung, dass sich mit Gutem auch langfristig mehr Geld verdienen lässt, weil es einfach nachhaltiger ist. Und die ganzen Dinge, also in die investiert wird, die eben schädlich für unseren Planeten sind, dass die auch äh, früher oder später abgestraft werden. Ne? Also man hat es gesehen bei einer Wirecard-Bank, man hat es gesehen bei RWE und äh, bei anderen Unternehmen, die einfach sukzessive abgestraft worden sind dafür, dass sie sich eben nicht an einer nachhaltigeren Zukunft orientiert haben.
1: Ich habe im Intro schon gesagt, über Geld sprechen wir irgendwie nicht so gerne. Sollten wir denn deiner Ansicht nach mehr über Geld sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der festen Überzeugung, dass gerade in der deutschen Kultur, ich glaube, so ein bisschen von der ganzen Neidkultur so ein bisschen geprägt, dass es, sage ich mal, nicht so natürlich ist, über Geld offen zu sprechen. Wir haben auch ein großes Problem, in Beziehungen eigentlich, in Partnerschaften über Geld zu sprechen und im Freundeskreis noch viel stärker. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen die ja die Berührungsangst mit Geld eigentlich ähm, verlieren und offener darüber sprechen.
1: Bevor wir jetzt hier offener und mehr über Geld sprechen, gibt es noch ein paar Facts zum Thema nachhaltige Finanzen.
2: Unter nachhaltigem Banking werden grundsätzlich Bankgeschäfte verstanden, bei denen soziale und ökologische Belange besonderes Augenmerk gehalten. Schließlich spielen Banken eine entscheidende Rolle dabei, die Transformation der Wirtschaft zu ermöglichen. Sie finanzieren den Übergang zu nachhaltigen Produktionsmethoden, neuen Geschäftsmodellen und sozialen Alternativen. Und die sind gefragt. Einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Banken zufolge legen inzwischen 65% der Kunden Wert darauf, ihr Geld nachhaltig anzulegen. Im Marktbericht 2021 des Forums Nachhaltige Geldanlagen ist zu lesen, dass sich das Volumen der in nachhaltige Anlagen investierten Gelder in Deutschland in den letzten fünf Jahren auf gut 250 Milliarden Euro mehr als verdreifacht hat. Insgesamt beträgt der Anteil nachhaltiger Fonds und Mandate am deutschen Gesamtfondsmarkt aktuell allerdings lediglich 6,4%. Der Grund dafür? Das Angebot ist oft auf Großinvestoren zugeschnitten und findet nicht am regulierten Markt statt. Wie die Bundesinitiative Impact Investing festgestellt hat, entfällt vom Gesamtinvestitionsvolumen mehr als die Hälfte auf Stiftungen und Family Offices. Aufgrund der steigenden Nachfrage von Privatanlegern arbeiten Herausgeber jedoch auch daran, Finanzprodukte für kleinere Anlagesummen und mit einem transparenten Risiko auf den Markt zu bringen.
1: Ihr habt Tomorrow 2017 gegründet. Wie funktioniert eigentlich so eine nachhaltige Bank?
0: Genau, wir sind ein nachhaltiger Banking-Anbieter, ähm, Tomorrow. Und ja, wie funktioniert Banking eigentlich? Ja, also Banken traditionell ähm, haben einmal Girokonten. Also jeder Kunde, jede Kundin kann Geld da auf ein Girokonto einzahlen ähm, oder kann auch Investmentprodukte kaufen, also beispielsweise Aktienfonds oder Aktien kaufen. Und jetzt ist es so, dass Banken mit dem eingezahlten Geld arbeiten dürfen. Ne? Also mit jedem Euro, der auf dem Girokonto liegt, können sie einen Teil davon nutzen und beispielsweise Kredite herausgeben und das ähm, Unternehmen nebenan oder auch weiter weg äh, eben finanzieren oder Investments tätigen. Und die große Herausforderung ist bei traditionellen Banken ist, dass niemand genau weiß, was eigentlich mit diesem Geld passiert. Das ist eigentlich eher so eine blackbox und wenn man eben dahinter schaut oder schauen könnte, dann wird dann doch teilweise richtig schlecht, wenn man weiß, was eigentlich damit passiert. Und da sind wir eben angetreten und haben gesagt, traditionelle Banken haben eigentlich zwei große Herausforderungen. Also einmal, wo wird das Geld hingelenkt? Und das zweite ist, wie ist eigentlich so auf Englisch würde man sagen, meine User Experience, also wie einfach, wie niedrigschwellig kann ich eigentlich Banking betreiben? Und da haben wir gesagt, wir möchten ein digitales Angebot an den Markt bringen, wo ich von meinem Smartphone wenigen Minuten ein Bankkonto eben eröffnen kann, auch Sonntagnachmittags von der Couch aus und Banking soll Spaß machen und schön sein und gleichzeitig auch transparent sein. Das heißt, wir zeigen in Echtzeit, was passiert eigentlich mit jedem Euro, der von uns ähm, beispielsweise dann investiert wird ähm, und welcher Teil wird auch nicht investiert und da einfach mal eine Transparenz zu schaffen und darüber hinaus eben zu sagen, Geld kann Gutes bewirken und wird eben nur für positive Dinge eingesetzt.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du meintest gerade, ihr zeigt das dann in Echtzeit. Das heißt, ich gehe dann auf mein Interface und was was sehe ich dann da?
0: Genau, also wenn man in die Tomorrow-App reinschaut, da gibt es einen sogenannten, unten so einen Reiter, wo man drauf drauf drückt und ähm, da steht ein Impact-Board. Ne? Also sozusagen, da zeigen wir den positiven Impact, den jeder User oder Userin äh, sozusagen ähm, bewirkt hat und ich persönlich würde das einmal sehen, wie viele KundInnen haben wir eigentlich aktuell. Also das sind knapp über 100.000 und man kann in Echtzeit mitverfolgen, wie sag ich mal die KundInnenanzahl ähm, zum Beispiel minütlich zuwächst. Ich kann auch sehen, wie viel Geld ähm, ist denn von diesen ganzen KundInnen aktuell, ähm, sage ich mal, auf der Bank eingezahlt worden. Das sind deutlich über 260 Millionen Euro zum Beispiel, eine Nummer, um so ein, so ein Summengefühl zu haben und da auch mal in Bezug zu diesen Zahlen auch zu bekommen. Und dann sehe ich auch, in welche Projekte wird eigentlich Teil dieses Geldes auch investiert. Also in beispielsweise grüne Anleihen, äh, wo dann Renaturierungsprojekte, erneuerbare Energien zum Beispiel finanziert werden. Und dann sehe ich aber auch noch, dass jedes Mal, wenn ich mit meiner Karte bezahle, ne, wir haben so verschiedene Karten, eine ist auch aus Holz, nutzen wir die sogenannte Händlergebühr. Ähm, und stecken die in Klimaschutzprojekte. Ja, und dann kann ich dann spielerisch bei jeder Transaktion sehen, dass ich jetzt zum Beispiel einen, einen Teil eines Waldstücks in Brasilien beispielsweise geschützt habe und sieh meinen persönlichen Impact da.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Gründung. Ich habe mich ja ein bisschen über dich informiert und wenn ich das richtig verstanden habe, du bist ja kein Banker. Jetzt hast du gemeinsam mit deinen beiden Compagnons Tomorrow gegründet. Wie um alles in der Welt kommt man denn als Nicht-Banker auf die Idee, Sowas zu machen.
0: Ja, ich hatte mir nie vorgestellt, irgendwie mal im Banking-Umfeld zu, zu, zu landen. Also habe mir das nie vorgenommen. Hätte es mir glaube ich auch nie erträumen können. Ich habe ähm, ursprünglich ähm, mal Wirtschaftswissenschaften ähm, und Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, bin dann für mein Zivildienst nach Ägypten gegangen und habe dann ähm, ja irgendwie so die große weite Welt ein bisschen kennengelernt und viel wurde so viel mit sozialen Problemen auch gerade durch meinen Außenlandsaufenthalt eben konfrontiert und war dann aber erstmal wahnsinnig getrieben irgendwie von diesem unternehmerischen Gedanken selbst was gründen zu können und habe dann tatsächlich aus der Uni heraus ähm, ein Softwareunternehmen gegründet.
1: Muddy Boots.
0: Genau, richtig, <lacht> super <lacht> und und habe ähm, genau Cloud-Software. also Wir haben Cloud-Software entwickelt ähm, und haben äh, großen Lebensmittelunternehmen eigentlich dabei geholfen, ihre Lieferketten transparent zu machen. Also wirklich die Waren zurückzuverfolgen zu dem Ort, wo sie ursprünglich mal angebaut worden sind, auf welchem Feldstück ähm, und wie unter welchen Bedingungen wurden eigentlich die Produkte an, ähm, angebaut? Und ähm, genau daraus heraus ist so eine Unternehmung mit knapp 100 MitarbeiterInnen ähm, entstanden über so einen Zeitraum von knapp zehn Jahren. Und ähm, irgendwann hatte ich mir dann die Frage gestellt, kann ich mir da vorstellen, das nochmal weitere zehn Jahre ähm, ähm, so fortzuführen? Und da hat mich doch immer wieder dieser Gedanke ergriffen, dass ich irgendwie meine Zeit noch sinnvoller einsetzen könnte. Und als Unternehmer oder Unternehmerin liebt man es ja eigentlich, Probleme zu lösen. Ne? Da, daran geht man auf eigentlich und das macht Spaß. Und ähm, in der ganzen Klimadebatte, die sich natürlich zugespitzt hatte so über die letzten ähm, Jahre, war so mir immer wieder klar geworden, ich würde gern eigentlich helfen, A, auf der Klimaseite, aber auch auf den sozialen Problemen irgendwie einen kleinen positiven Beitrag durch meine unternehmerische Energie zu leisten. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen und dann bin ich irgendwann aus meinem eigenen Unternehmen einfach ausgestiegen und habe gesagt, ich, ich muss was Neues machen. Ich, ich hatte keine Ahnung was, aber ich habe gesagt, ich, ich will irgendwie nochmal mit einer anderen Zielsetzung, mit einem anderen äh, gesellschaftlichen und ähm, ökologischen Mehrwert irgendwie noch was gründen. Und bin dann einfach raus, ins kalte Wasser gesprungen. Und ich erinnere mich noch daran, ich, ich saß in Österreich äh, in den Bergen tatsächlich und ähm, habe Zeitungen gelesen und ähm, habe mich dann so mit den ganzen ETFs, ne, diesen mhm. Exchange-Traded Funds, also so Investmentprodukten auseinandergesetzt ähm, und wollte irgendwie auch persönlich Geld anlegen, investieren, äh, für mich, für meine Familie. Und das möglichst so tun, dass ich irgendwie nicht die Zukunft unseres Planeten zerstöre. Mit meiner eigenen Geldanlage. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Weil dann gab es plötzlich auch grüne ETFs und grüne Investmentprodukte. Und da dachte ich, ja super, genau danach habe ich gesucht. Und dann gab es wirklich auch wieder diese zwei Probleme. Ne? Einmal von der Nachhaltigkeitsperspektive stand grün drauf. Dann habe ich reingeschaut, dann waren dann ExxonMobil, Chevron, Coca-Cola, Nestle und ähm, na, also verschiedenste Unternehmen drin, wo ich dachte, im ersten Moment hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die wirklich dazu beitragen, an den ganz, ganz großen Problem unserer Zeit zu arbeiten und uns allen eine bessere, nachhaltige Zukunft bescheren. Und das war so der Auslöser zu sagen, Mensch, da scheint irgendwie eine spannende Idee zu sein. Und dann hatte ich gleichzeitig auch gesehen, es gibt ja schon nachhaltige Banking-Anbieter auch in Deutschland, die ja tolle Pionierarbeit geleistet haben aber es war irgendwie ein also relativ schwierig, dort Konten zu eröffnen, Geld zu investieren und für eine sehr digitale, affine Person war das irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, das geht besser. Und habe mich dann mit meinen zwei tollen Mitgründern, äh, Michael und Jakob, zusammengeschlossen, ähm, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, weil ich glaube, wenn man Unternehmung startet, dann hängt ganz da, ganz viel davon ab, sozusagen mit wem man das zusammen macht. Und man verbringt ja in so, einem Gründung, so einer Gründungsphase ich es immer so mit den mit den Mitgründer*innen mehr Zeit als mit dem eigenen Partner oder der Partnerin. Ne? Und ähm, und da hatte ich wirklich viel Glück, äh, da zwei ganz tolle Personen ähm, eben zu finden, die mich komplementär auch ähm, wahnsinnig toll ergänzt haben. Ne? Ähm, der Michael kommt eher aus dem Finan also hat einen Finanzhintergrund, ähm, Corporate Finance Hintergrund. und Jakob eher so einen Marketing, Branding Hintergrund und hat auch schon mal ein, so ein Social ähm, Startup gegründet und aufgebaut.
1: Klingt richtig gut. Ich habe gelesen, dass ihr sagt, man kann mit jedem Einkauf, mit dem Tomorrow-Konto das Klima wirklich aktiv schützen. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr seit der Gründung rund 70 Millionen Quadratmeter Regenwald geschützt habt. Kannst du mir das trotzdem nochmal runterbrechen? Wie funktioniert das genau einfach nur mit einem Girokonto? Also was ist, was steckt dahinter? Du ja. hast eben schon dieses Digitale angesprochen, aber wie muss ich mir das vorstellen als Laien?
0: Genau. Also wir setzen an verschiedenen Punkten an. Also einmal geht es natürlich um die um die Einlagen, dass wir erstmal sagen, wir finanzieren mit unseren unseren Einlagen eben. Keine Kohlekraft ne, und keine Massentierhaltung, etc. Und, und das ist, glaube ich, erstmal das große Problem, was wir aktuell sehen, ne, wenn wir uns auf die großen Banken, äh, wenn wir auf die großen Banken schauen. Weil allein seit 2016 wurde jedes Jahr zunehmend hunderte von Milliarden an Euros äh, sozusagen investiert in Kohlekraft und fossile Brennstoffe, obwohl wir uns alle 2016 in Paris dazu committed haben, sozusagen ähm, eigentlich auf äh, Klimaerwärmung unter oder maximal 1,5 Grad. Und trotzdem tun eben die großen Banken so, als, als gäbe es diese Abmachung sozusagen halt nicht. Und deshalb ist der erste Schritt erstmal zu sagen, damit äh, mit den Einlagen finanzieren wir diese Industrie nicht. Ne? Und dann gehen wir darüber hinaus und sagen, wir nehmen Teil dieser Einlagen und finanzieren beispielsweise den Ausbau von erneuerbaren Energien. Ne? Also nur als ein ein Beispiel. Und das bedeutet, wenn ich das mit einem Teil der Einlagen tue dann reduziere ich natürlich de facto sozusagen ich mal CO2 ne? weil ich sozusagen fossile Energieträger ersetze durch den Ausbau von erneuerbaren Energien. also das ist einmal ein Ansatz. und der andere, auf was du dann gerade Bezug genommen hast, ist natürlich jedes Mal, wenn ich mit der Karte bezahle, nutzen wir die sogenannte Händlergebühr, die normalerweise die Bank einsteckt ja. Und äh, die reichen wir dann sozusagen, weiter an ein Klimaschutzprojekt. Ne? Und jetzt ganz konkret, das ist ein Klimaschutzprojekt in Portel in Brasilien, wo ganz aktiv der Amazonas ähm, eben Waldschutz betrieben wird und eben dann nicht abgeholzt wird und dadurch eben einen aktiven ähm, Beitrag eben eben zum Klimaschutz leistet.
1: Das heißt, diese Klimaschutzprojekte, die müssen keine Rendite abwerfen, sondern Richtig. die werden einfach aus einem anderen Topf finanziert.
0: Genau, wir haben sozusagen zwei zwei Töpfe an der Stelle. Einmal ist es ein die Einlagen und die dürfen natürlich nicht frisch gehen. Ne? Das sind die eher konservativ angelegt und sage ich mal ähm, aus diesen Händlergebühren bei jeder Kartenzahlung. Ähm, das ist ähm, quasi ähm, genau das. Das muss dann auch nicht wieder zurückkommen. Ja.
1: Du hast jetzt eben schon erwähnt, es gibt nachhaltige Banken in Deutschland, die Pionierarbeit geleistet haben, die aber nicht so digital aufgestellt sind oder genau. bei denen man erst investieren kann, wenn man zum Beispiel einen signifikanten Geldbetrag auch hat und die nicht dieses Girokontogeschäft machen. Bei den Investitionen, ich kriege eigentlich täglich irgendwelche Anzeigen für sogenannte Nachhaltigkeitsfonds, das hast du auch eben schon erwähnt, da gibt es ganz viele, ja. ich nenne sie jetzt einfach mal schwarze Schafe. Wie schätzt du das denn ein? Wie viele dieser nachhaltigen Fonds haben diesen Namen tatsächlich verdient. Und was kann man da machen? Das ist nun mal kein geschützter Begriff, aber eigentlich müsste man doch da mal aufräumen.
0: Ja, genau. Ich glaube, die EU ist auch sehr bemüht, gerade so eine, so eine sogenannte Taxonomie äh, für, sage ich mal, so impact-orientierte Fonds äh, zu formulieren. Aber aktuell ist das tatsächlich eben kein geschützter Begriff und deshalb wird relativ viel Greenwashing betrieben. Ne? Und ich würde sagen, also wir haben uns ja auch aktiv rechts und links umgeschaut und ich würde sagen, von diesen ganzen grünen Fonds, würde ich sagen, ist wahrscheinlich in Deutschland eine Handvoll wirklich überzeugend, nachhaltig orientiert und streng genug ähm, ausgewählt. Eben die ganzen einzelnen Titel, die dann aus dem Fonds heraus investiert werden. Und 95 Prozent, oder sage ich mal, gut, es ist wahrscheinlich mehr als 95 Prozent in dem Fall, sind es dann eben nicht. Ne? Ähm, und ähm, es gibt ja mittlerweile Hunderte von diesen Fonds, die irgendein grünes Label oben drauf haben. Aber wie gesagt, also, es ist nicht mehr als eine Handvoll aktuell.
1: Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, da hat sich mir kurz mal zwischendrin die Frage gestellt, ob es überhaupt nachhaltige Aktienfonds geben kann. Also wenn man jetzt mhm. einfach das Prinzip Aktie sich nimmt und sagt, eine Aktie basiert eigentlich darauf, dass ein Unternehmen wächst. Und wenn man schon sozusagen so eine Ausrichtung hat in die Wirtschaft, kann man das eigentlich wirklich mit einem, wahrhaftigen Nachhaltigkeitsbegriff vereinbaren? Ich bin mir sicher, dass du jetzt ja sagst, aber ich würde gerne wissen, warum.
0: Ja, ich finde es erstmal eine sehr spannende Frage, ne? weil ähm, ich glaube, es gibt ja ein, ein sehr viel Kritik an unserem aktuellen sehr wachstumsorientierten Wirtschaftssystem und das, das muss man auch in, in Frage stellen. Ähm, aber gleichzeitig sehe ich es schon so, dass es auf bestimmten Technologien, auf bestimmten Industrien, sage ich mal, die für ein nachhaltigeres Morgen sorgen, es unbedingt Wachstum braucht. Ne? Also wenn wir uns beispielsweise den Ausbau von erneuerbaren Energien anschauen, würde ich sagen, da können wir jetzt nicht einfach halt sagen, sagen wir, der darf nicht weiter wachsen, sondern das ist ein Bereich, der muss unbedingt wachsen. Wenn es um den Bereich geht, Automobilindustrie und weiter Dieselmotoren zu verkaufen, die sagen, um Gottes Willen, nein, morgen auf Stopp drücken, das darf eben nicht weiter wachsen. Und ich glaube, wir brauchen eben eine komplette Transformation unseres Wirtschaftssystems und diese Transformation bedeutet ja eben, dass es ganz neue Akteure geben wird, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben, die vielleicht heute auch noch gar nicht an der Börse sind, die aber morgen, übermorgen an die Börse kommen, die Finanzierung brauchen und eben für ein besseres Morgen sozusagen sorgen werden. Und deshalb glaube ich Ja und Nein sozusagen auf deine Antwort. Ne? In den richtigen Sektoren ähm, auf jeden Fall, ähm, ne, weil es gibt einen Nachholbedarf, aber in den falschen Industrien müssen wir sozusagen eigentlich sofort auf, auf, eigentlich auf Stopp drücken ne? und es braucht eben diese, diese Transformation und ich glaube letztendlich muss ich jedes Unternehmen auch ganz hart messen ne? und ich glaube es gibt mittlerweile Bemessungsgrundlagen, wo ich eben anschauen kann, ist ein Unternehmen ein Geschäftsmodell sozusagen? Hat es einen positiven, also leistet es einen, einen netto Positivbeitrag, in dem weniger CO2 eben pro produzierte Einheit ausgestoßen wird ja und oder insgesamt durch das Geschäftsmodell CO2 eingespart wird oder ist das eben nicht der Fall? Ne? Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend. Da muss man eben dann doch deutlich stärker in die Zahlen auch reinschauen.
1: Jetzt hast du gerade dieses ganz große Wort benutzt, Transformation. Was meinst du denn? Meinst du, dass jedes Unternehmen zu einer Transformation fähig ist, dass sich jedes Geschäftsmodell eigentlich auf mehr Nachhaltigkeit drehen lässt oder dass es morgen oder übermorgen so sein wird, dass bestimmte Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen, bestimmte Branchen, du hast jetzt eben die Autoindustrie erwähnt, einfach gar nicht mehr am Markt sein können oder dürfen.
0: Ja, ich glaube, das, das hängt von einem einzelnen Unternehmen ab. Ich glaube, wer da nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit sozusagen dann auch weg. Ne? Also Und ähm das ist schwer zu beantworten und ich glaube, alle, die sich heute nicht hinsetzen äh, und sagen, sie transformieren ihr Geschäftsmodell und schauen, dass sie, sage ich mal, im Einklang, ich glaube, am besten kann man es wahrscheinlich fassen mit den Zielen, die wir in, in Paris 2016 formuliert haben, gesagt haben, Klimaerwärmung nicht mehr als 1,5 Grad und wir haben weniger als acht Jahre, um dieses Ziel eigentlich noch zu erreichen und es bedeutet, wir haben eben nicht mehr viel Zeit, das heißt, also die Unternehmen müssen jetzt Jetzt agieren und ich glaube, es wird immer strengere Vorgaben ähm, sozusagen eben auch von politischer ähm, Ebene geben, damit wir diese Ziele erreichen. Das heißt, es wird eben für Unternehmen, die nicht mit dieser Transformation mitgehen, immer, immer schwieriger werden, ihre Produkte dann auch noch ähm, zu verkaufen, weil a) ah, es wird vielleicht irgendwelche neuen Steuern vielleicht geben, die stärker auf den CO2 gehen und der CO2-Preis sozusagen oder die Strafzahlung sozusagen einfach noch in die, in die Höhe gehen werden. Und das andere ist natürlich die KonsumentInnen, ne? weil ne, zunehmend auch eine viel stärkere nachhaltige Orientierung da ist und viele einfach gar keine Lust haben mehr auf diese ganzen traditionellen Akteure und sagen nicht, nee, also entweder ich fahre gar kein Auto mehr, sondern fahre lieber Fahrrad oder wenn ich mir ein Auto fahre, dann auf jeden Fall ein Elektroauto oder äh, sich auch nach ganz anderen... Wertegetriebenen Marken auch sehnen und plötzlich neue Marken aufpoppen und die den alten Marken ne, ähm, plötzlich den Rücken kehren, weil die einfach nicht sinngetrieben, nachhaltig getrieben genug sind.
1: Ob beim Thema Finanzen oder in der Textilproduktion, viele KonsumentInnen unterschätzen, welche Wirkung ihre Kaufentscheidung hat. Denn häufig ist es nicht einfach nachzuvollziehen, unter welchen ökologischen und sozialen Bedingungen Produkte hergestellt wurden. Hessnatur setzt sich seit Gründung im Jahr 1976 für eine faire Lieferkette ein und unterstützt die Fairware Foundation und andere Initiativen. Im Onlineshop sorgt Hessnatur ebenfalls für mehr Transparenz mit Angaben zur Herkunft jedes einzelnen nachhaltigen Pieces. Weitere Infos auf hessnatur.de Jetzt hast du eben gesagt, dass du denkst, dass die Politik eigentlich künftig stärkere Vorgaben machen wird. Wenn ich ehrlich bin, jetzt nach dem letzten Klimagipfel der Vereinten Nationen habe ich nicht wirklich den Eindruck. Du hast aber eben auch gesagt, dass du das Gefühl hast, dass die VerbraucherInnen das einfach mehr wollen und verlangen wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, von wem aus der Drive sozusagen mehr kommt, von der Politik oder tatsächlich von den KonsumentInnen, was würdest du da sagen?
0: Ich würde sagen, es muss von beiden Seiten kommen. Ne? Ich glaube, man kann auch von KonsumentInnen natürlich nicht diese komplette Transformation abfordern, weil es natürlich auch eine extreme, extreme Komplexität ist. Und ne, Wir hatten gerade auch über Geldanlage natürlich gesprochen. Wo, woran, An welchem Label kann ich denn eigentlich jetzt sehen, was nachhaltig ist, was nicht nachhaltig ist? Und da, glaube ich, ist der Staat schon gefordert gewisse Rahmenbedingungen auch zu stecken. Ne? Und ich glaube, dass dann UnternehmerInnen auf ganz spannende neue Ideen kommen. Und ich glaube, beispielsweise würde man eben die CO2-Besteuerung noch mal noch härter durchsetzen, würde das noch schneller dazu führen, dass ganz neue Geschäftsideen entstehen, weil alte Modelle sich nicht mehr lohnen oder es gibt Innovationen plötzlich, die sich bezahlbar machen, weil ich plötzlich ganz innovative CO2-Einsparpotenziale eben sehe und daraus mit mir mein neues Geschäftsmodell beispielsweise entwickle. Und das funktioniert natürlich auch wiederum nur, wenn die KonsumentInnen natürlich auch wiederum bereit sind, dies zu tun. Ich glaube, Tomorrow, also wir sind auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wo viele Leute davor gesagt haben, das kann ja gar nicht funktionieren und als Startup ist man ja auch darauf angewiesen, InvestorInnen-Gelder einzusammeln und ich erinnere mich daran, wie wie hart das eigentlich war in den ersten Tagen, InvestorInnen dann auch davon zu überzeugen, dass, dass Nachhaltigkeit kein Nischenphänomen ist, sondern eigentlich so der Megatrend und die absolute Notwendigkeit äh, unseres Jahrzehnts und das Jahrhunderts sozusagen ist. Und das hat sich jetzt aber sozusagen ne, ein bisschen eingeschwungen. Und wir haben, sage ich mal, glaube ich, ein bisschen bewiesen, dass es dann doch geht und dass die Leute bereit sind. Und, und jetzt ein paar Jahre später zweifelt das auch niemand mehr an. Ne? Also ich glaube, es braucht dann immer so mehrere, mehrere Akteure, den, die für diese Transformation dann sorgen.
1: Zu diesen Akteuren, die für die Transformation sorgen. Da habe ich nochmal eine Frage, weil du hast vorhin gesagt, es gibt dann wahrscheinlich irgendwelche Akteure die wir jetzt noch gar nicht so richtig auf dem Zettel haben, die dann dazukommen. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Was sollen das für Akteure sein?
0: Ja, also ich glaube, ähm, ne, wir, wir erleben es ja, dass es neue neue Marken gibt, die plötzlich aus dem Boden äh, gestampft werden. Äh, ne, wir haben gemerkt, dass während Corona zum Beispiel jetzt auch oder durch die ganze Nachhaltigkeitsbewegung auch Fahrräder total en vogue sind. Ne, Also ich glaube, äh, es wurden noch nie mehr Fahrräder gekauft wie jetzt, sogar also äh, nicht mehr genügend da. Äh, und da haben sich beispielsweise neue Akteure gebildet, äh, traditionelle Fahrradhersteller, aber auch neue Fahrradschiller, Es gibt neue E-Bike-Hersteller, ne? Äh, wenn man jetzt mal da kann man von E-Bikes jetzt halten, was man will, da ne? kann man auch auch kritisch sehen es gibt einen Fahrrad service ne? ein Akteur, den 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 gab es vor ein paar Jahren nicht. Mittlerweile sieht man in den ganzen Großstädten, also wo ich mir einfach für ein paar Euro pro Monat quasi ein Fahrrad, Mieten kann und wenn es kaputt ist, wird sofort repariert, kommt jemand und, und das meine ich so ein bisschen, ne? es, ist, es ist Raum für, für neue neue Ideen, für neue für neue Geschäftsfelder und ich, ich habe jetzt natürlich jetzt nur ein paar Beispiele ähm, genannt, das gleiche gibt es natürlich auch mit Unternehmen, die stärker auf soziale Probleme ähm, fokussieren oder auf auch ganz andere ähm, Sektoren, ne? aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Zeitpunkt eigentlich für, für kreative NeudenkerInnen.
1: Diese kreativen Neudenkerinnen, die sind ja dann häufig eben in Startups. Du hast vorhin auch gesagt, als Startup muss man sich ja um Investoren kümmern. Ist Tomorrow denn jetzt noch ein Startup?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Es ist immer natürlich die Frage, wann hört Startup eigentlich auf? Aber wir fühlen uns noch sehr stark am Start unserer Reise. Ich meine, wir haben jetzt die ersten 100.000 KundInnen sozusagen irgendwie ähm, gewinnen können, die mit uns gemeinsam Tomorrow auch aufgebaut haben. Aber um wirklich nachhaltige Finanzen eigentlich aus der Nische wirklich in die Mitte der Gesellschaft ähm, zu bringen, da müssen wir uns natürlich noch um einiges vergrößern und auch noch viele innovative Ideen, sage ich mal, am Markt platzieren. Und von daher ähm, empfinden wir uns noch sehr, sehr stark als Startup, weil es geht noch sehr stark um diese Ideengenerierung, um dieses neue Feld äh, eben wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
1: Hast du Lust, uns ein bisschen drüber zu verraten, was ihr da so für Ideen euch überlegt habt, wohin die Reise weitergehen könnte?
0: Ja, es sind immer wieder neue Ideen, ne, die wir ausprobieren. Also nur mal zu sagen, was haben wir dieses Jahr so an neuen Themen ausprobiert? Wir haben so ein CO2-Fußabdruck-Berechnungsfeature gelauncht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, das heißt, wenn ich hier um die Ecke in einen Kaffeeladen gehe und einen, einen Kaffee kaufe, dann wird mir in Echtzeit angezeigt, wie viel CO2 eigentlich mit meinem Einkauf äh, verursacht wird oder jetzt haben wir gerade das sogenannte Tomorrow Benefits Programm gelauncht, das heißt wir haben einen neuen Tab bei uns in der App, wo man beispielsweise andere nachhaltige Marken, Akteure, DienstleisterInnen ähm, einsehen kann, die auch ähm, engagiert sind dafür, ein, für ein besseres Morgen ähm, zu sorgen und da bekommt man als Tomorrow-Kunde zum Beispiel den Rabatte, ne? das ist zum Beispiel ein neues Feature. Und ein ganz großes Feature, an dem wir gerade arbeiten, was in den nächsten Monaten an den Markt gehen soll, ist das ganze Thema nachhaltige Investments für jede, für jeden da draußen ganz einfach zu ermöglichen. Also wirklich eine nachhaltige Altersvorsorge quasi ganz direkt mit wenigen Klicks aus der App.
1: Jetzt hast du gerade das Stichwort Altersvorsorge genannt. Jetzt nenne ich nochmal das Stichwort Kinder. Wie können wir denn unseren Kindern, wenn wir einfach an morgen denken, irgendwie heute schon versuchen, einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld mitzugeben?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe auch zwei, äh, zwei kleine Kinder und ähm, ja, ich glaube, früh, glaube ich, auch mit dem ganzen Thema Geld zu konfrontieren. Also ich hatte beispielsweise das Problem, meiner Kind hatte ich auf kein Taschengeld bekommen ähm, und, äh, sage ich mal, so den, den eigenständigen Umgang mit Geld ne? und zu so sagen, was, was, was bedeutet das, äh, was kann ich damit machen und zu so sagen, äh, genau, ich, ich muss damit haushalten und es macht total Sinn, eben Geld auch auf die Seite zu legen oder auch mal zu investieren ne? und zu sagen, ich kann das für gute Dinge eben investieren und dann bekomme ich hinten raus noch mehr Geld wieder wieder zurück, weil das ist beispielsweise schon ein, ein Riesenproblem in Deutschland, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern, dass die Deutschen einfach ein krasses Problem damit haben, Geld zu investieren. Das liegt ja klassischerweise auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch. Und wird zunehmend ja negativ verzinst. Ja, das heißt, ich bezahle auch noch Gebühren dafür, dass es halt auf dem Girokonto liegt und wird, das Geld wird sozusagen perspektivisch dann eben nicht, nicht mehr. Ne? Und da sozusagen relativ früh einzusteigen ähm, und die Kinder vielleicht auch hinzuführen oder eben auch dann für die Kinder Sparpläne etc. anzulegen.
1: Hast du mir eben verraten, dass du zwei Kinder hast und vorher gesagt, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dass Tomorrow-Kunden dann bei bestimmten Partnerunternehmen Rabatte bekommen? Wie sieht das denn aus mit Konsum? Also, welche Konsumgewohnheiten sollten wir unseren Kindern mitgeben? Weil klar, Rabatte inspirieren natürlich dazu, möglicherweise was zu kaufen, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. Wie lässt sich dieses Dilemma lösen?
0: Ja, Also Tennis hier ist natürlich so weniger Konsum ist besser, ne? Also da bin ich auch ganz harter Verfechter davon. Also dieser Suffizienzgedanke mit weniger eigentlich ähm, zurechtzukommen. Und deshalb hatten wir auch ursprünglich diese Idee, dieses CO2-Fußabdruck-Instrument eigentlich in die App einzubauen, so dass ich auf einer monatlichen Bilanz auch mal sehen kann, welchen Fußabdruck habe ich eigentlich äh, produziert und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich meinen Fußabdruck? auch zu reduzieren. Ne? Und ähm, also wer, wer eben noch ein klassisches Auto fährt oder so und einmal an der Tankstelle ist und mit der Tomorrow-Karte bezahlt, der sieht dann mal tatsächlich, welchen Fußabdruck das im Vergleich jetzt zu einem Lebensmitteleinkauf ähm, eben auch hat. Ne? Und, und da wirklich Konsumentscheidungen an der Stelle auch mal, äh, ne, sage ich mal, zu verändern. Und diese Rabattlogik, ne, ich glaube, da geht es ja schon darum, das in die richtige Richtung zu lenken. Ne? Und wenn ich über Rabatte spreche, da geht es dann wirklich auch darum, ähm, sag ich mal, es ist ein x-Euro-Rabatt, wenn ich eben ähm, zu Greenpeace Energy gehe. Ne? Also, also es ne, geht auch wirklich um, um solche Dinge, wo wir sagen, wir wollen den Konsum in die richtige Richtung lenken und es geht nicht nur um klassischen Konsum, es geht auch beispielsweise darum, einen Stromanbieter zu wechseln. Wir wollen das ganze Thema Fair Fashion Nachhaltige Fashion eben auch äh, sozusagen halt vorantreiben und da auch mal Akteure in den Fokus äh, bringen, sagen äh, es macht auch Sinn bei der Kleidung zu starten und zu überlegen und nicht zum Discounter nebenan äh, zu rennen, sondern da gibt es eben auch ganz spannende Alternativen, ne, die sich über Nachhaltigkeit, nachhaltige Lieferketten, faire Bezahlung und sichere Arbeitsplätze äh, bei den Produktionsunternehmen wirklich aktiv Gedanken machen.
1: Jetzt heißt es ja immer so ein bisschen in Deutschland und auch in der jüngeren Generation, da fehlt so der Gründergeist. Du hast jetzt schon zwei Unternehmen gegründet. Vielleicht nochmal als Motivation für alle, die zuhören und irgendwie inspiriert werden, selbst zu gründen. Was macht am Gründen so viel Spaß? Was kann man damit bewirken? Warum ist es eine gute Sache, ein Unternehmen zu gründen, was einen nachhaltigen Geschäftszweck hat?
0: Ja, ich glaube, man muss vielleicht nochmal unterscheiden zwischen ähm, nachhaltigem Geschäftszweck ne, und nicht nachhaltigem Geschäftszweck, weil ich glaube, es gibt auch viele Unternehmen da draußen, wo ich ja als Mitarbeiter, Mitarbeiterin sozusagen einfach ähm, ne, sinnorientiert arbeiten kann. Ähm, das ist natürlich erstmal die erste Frage, aber das Unternehmertum, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich finde es natürlich einfach wahnsinnig toll, wenn man was so gestalten kann, ne? was was aufbauen kann. Das hat ja was was irgendwie schöpferisches, wenn man sagt, man baut etwas auf und in dem Moment heraus ist es oft schon sehr frustrierend, ne, weil ich glaube, man hat wahrscheinlich 95 der Zeit schon eher mit ist man mit mit dem Scheitern eigentlich konfrontiert, weil ganz viele Dinge eben nicht klappen. Die 5 die dann aber klappen, sind dann so überwältigend und in der retrospektive, wenn man dann ein paar Jahre Dinge aufbaut und dann zurückschaut, ist es natürlich dann toll zu sehen, man sagt, das haben ganz viele Dinge dann doch eben geklappt und man hat irgendwas Tolles aufgebaut. Und ja, andere inspirierende MitstreiterInnen dann einfach auch zu gewinnen, mit denen man wirklich Lust hat, zusammenzuarbeiten, das ist eigentlich für mich die große die größte Freude. Ne? Jeden Tag ins Büro zu kommen und sagen, es sind lauter Menschen, die wirklich Lust haben, für ein besseres Morgen irgendwie zu kämpfen und machen das gemeinsam. Wir haben da viel Spaß dabei, auch wenn es manchmal wirklich schwierig ist. Das finde ich, find ich einfach schön. Ne?
1: Gibt es da so einen Moment in den letzten Jahren, auf den du zurückblickst und der dich wirklich mit besonderem Stolz und besonderer Freude erfüllt?
0: Ja, ich glaube in den letzten Wochen waren waren so mehrere Momente tatsächlich. Ich glaube ein Moment war auf jeden Fall, dass als wir sozusagen die 100.000 Kundinnengrenze durchbrochen haben, weil ich, ich erinnerte mich daran, als wir am Start mit den ersten 100 gestartet sind, dachte ich so, meine Güte, das ist wirklich ein weiter Weg und dann waren die ersten 10.000, dann dachte ich, okay, der nächste Meilenstein ist dann 100.000, das ist aber zehnmal so viel und die 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 Zeiträume werden dann immer kürzer, ne? bis man sich sozusagen dann verdoppelt, verdreifacht und so weiter und diese, ja, diese Grenze dann so zu erreichen, dann zu sehen, das geht dann doch ähm, doch einigermaßen schnell und die ähm, die Entwicklungsgeschwindigkeit beschleunigt sich. Und dann mal kurz innezuhalten und zurückzuschauen, was wir als gesamtes Tomorrow-Team mit unseren Kundinnen geschaffen haben. Also das war ein absolutes Highlight. Und ein anderes Highlight war für mich nochmal, wir haben vor einigen Wochen ein Crowd-Investment veranstaltet. Also wir haben unseren äh, Kundinnen die Möglichkeit äh, gegeben, neben unseren professionellen InvestorInnen eben auch in Tomorrow zu investieren und an der Wertentwicklung von Tomorrow zu partizipieren. Und da haben wir es einfach geschafft, innerhalb von äh, weniger als 24 Stunden 8 Millionen Euro einzusammeln, also einfach über unsere KundInnenbasis. Und das war einfach auch überwältigend, einfach zu sehen, wie stark dann die Leute draußen auch einfach an Tomorrow glauben und das ähm, gemeinsam mit uns einfach die nächsten Jahre weitergestalten möchten.
1: Ich bin mir sicher, da geht noch ziemlich viel. Ich habe selber richtig viel gelernt und werde auch meinen Umgang mit Geld noch mal ein bisschen überdenken. Inas, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
0: Sehr gerne, auch vielen Dank.
1: Das war die neunte Folge des Podcasts für mehr Morgen von hessnatur in Kooperation mit Zeitstudio. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei wären, wenn es weitergeht mit neuen Ideen für mehr Morgen. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für mehr Morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.